0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365. Negociaciones poderosas. Comenzamos. Está claro que utilizar el poder en una negociación te puede dar muchos más frutos, muchos más resultados. Pero ¿qué es el poder? ¿Qué es ese ente eh, así tan raro de decir? El poder es algo que está en tu mano. Tenerlo, evidentemente. Tienes que sembrar semillitas, tienes que eh, invertir en cosas que te den poder en una negociación. ¿Qué cosas te pueden dar poder? Te voy a explicar varias, creo que hasta 11, si me acuerdo de todas, te voy a explicar hasta 11 cosas que puedes aplicar para desarrollar tu poder en la negociación. El primero es el el poder de la preparación. El poder de la preparación es básicamente prepararte antes de una negociación. Saber que todo lo que, todos los ángulos, todos los enfoques que se pueden dar en una negociación los estás cubriendo. Si tú vas a una negociación de, de, de un tema inmobiliario y vas con un abogado y vas con un contable o un contador y vas cubriendo todos esos frentes, la otra persona inmediatamente se siente en una posición de inferioridad. ¿Por qué? porque dice ay caray, tú si sí bien preparado, ¿no? Te has preparado. El poder de la preparación es fundamental. También, aparte del poder de la preparación, está el poder del conocimiento, la autoridad, que vamos a llamar. ¿Qué es el poder de la autoridad? La autoridad es cuando tú sabes... Todos, las, todos los casos. No es porque te estés apoyando externamente, sino que tú sabes, conoces a fondo, conoces al dedillo todos los casos. Las cláusulas, los precios, lo, el mercado. Cuando tú conoces absolutamente todo, dominas un tema, tú eres, tú eres una autoridad en ese tema. Entonces, cuando tú eres una autoridad en un tema, es muy difícil negociar contigo, porque tú siempre tienes una posición de poder. acuerdo Entonces, el poder de la autoridad es fundamental. El siguiente poder es súper importante también, el, el siguiente poder es el poder de saber lo que necesita o lo que quiere la otra parte. Cuando tú conoces las necesidades de la otra parte, las necesidades de la otra persona con la que estás negociando, entonces... Wow. tienes una posición de superpoder. ¿Por qué? Porque sabes cuáles son los límites por arriba y por abajo que comentábamos estos días. Tú sabes los límites por arriba y por abajo de esa persona, lo que puede aceptar y lo que no, porque sabes cuáles son sus necesidades y eso te da una posición de poder. Entonces, siempre que puedas averiguar ¿Qué es lo que quiere la otra persona? ¿Qué es el, ¿Cuál es el resultado que desea obtener la otra persona? Eso te va a dar mucho poder. El siguiente poder que podemos analizar como positivo, que lo desarrolles, es el poder de la empatía. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de, de la, los enfoques del esfuerzo indirecto? Pues eso básicamente es el poder de la empatía. Cuando tú empatizas con la otra parte y le haces saber a la otra parte que tú empatizas con ellos, es decir, que le quieres un bien, que no quieres un mal, que quieres un ganar-ganar, la otra persona normalmente, o la otra parte, baja las guardias... Entonces la empatía es muchas veces un arma definitiva para darte un poder grandioso en las negociaciones. Utilízalo. Otro poder interesante es el, el poder de, de, de dar... Premios o dar castigos. Y vamos a verlo de la manera. porque luego las palabras premios, premios y castigos se puede entender de muchas maneras. Premio y castigo lo entendemos como cuando tú estás en una negociación y le haces saber a la otra parte que tú puedes generarle a esa parte un extra, un bonus, un premio. Dependiendo del resultado de la negociación, eso puede ser, puede darte un poder. De la misma manera, si tú puedes. Si tú tienes un poder de castigar, de quitar, de hacer algo, si la negociación se sale de madre, entonces probablemente sería algo que también deberías utilizar. ¿Por qué? Porque te va a dar poder. Entonces el poder de dar premios y castigos es, es muy importante. Y luego hay otro poder que es el poder de la inversión. Cuando tú inviertes tiempo, dinero, energía en una negociación, eso le está demostrando a la otra parte que tú estás invirtiendo que tú crees en esa negociación y que quieres llevarla a cabo y que quieres que finalice y que quieres el ganar, ganar para todos. Cuando tú inviertes fuertemente en una negociación, eso le envía ese mensaje poderoso a la otra parte y la otra parte entiende que dices, ah caray, sí que está invirtiendo mucha fuerza y mucha energía en esta negociación, eso es que le interesa mucho que se lleve a cabo y la otra persona también se va a abrir y bueno, pues a ver por qué eh, carambas, ¿quiere, quiere tener tanto éxito en la negociación, la gente se anima a seguir negociando porque ve tu energía y tu inversión. Y eso, anima, y eso te da un poder, que es mantenerte en la negociación e incluso poder conseguir cosas que la otra persona en un principio no estaba dispuesta a darte, pero gracias a tu inversión en eso lo estás consiguiendo. El siguiente poder, y es poderosísimo, es el poder de la escasez. El poder de la escasez es cuando tú puedes entrar a una negociación y decir, eh, eh, tengo unidades limitadas, esta, esta oferta no va a durar mucho tiempo porque se me acaba, porque es una oferta que solo puedo poner encima de la mesa hoy, porque no tengo más unidades, porque es algo que puedo hacer solo durante este tiempo. La escasez es exactamente eso. Esta oferta es por tiempo limitado o por unidades limitadas. Al hacer eso pones a la otra persona en una posición de alerta, de decir, ah, caray, tengo que actuar, tengo que tomar una decisión lo antes posible. Al hacer eso, tú te pones en una situación de poder porque el generar escasez te pone en una situación de poder y puedes utilizarlo de esa manera. Otro poder interesante es, eh, bueno, interesante no, es, es fundamental, de hecho, es el de la indiferencia. Es probablemente uno de los mejores, el de la, indifer la indiferencia. Y se suele hablar mucho de ello también. Cuando tú entras a una negociación, y demuestras que tienes súper interés en que esta negociación se lleve a cabo, que quieres comprar eso cueste lo que cueste, pues eso es lo que va a pasar. Que vas a pagar cueste lo que cueste, lo que la otra persona quiera que cueste. Tú te pones en una situación de bajo poder. Lo que necesitas es gestionar tu indiferencia, preguntarte si realmente lo quieres, o por lo menos entrar... ¿Cómo podríamos llamar? Con una cara de póker, como se dice. ¿no? En, la, en, las, en las partidas de póker profesional vas a ver que los que juegan a póker eh, oh, hasta se ponen eh, gafas de sol y todo eso. ¿Por qué? Porque no quieren demostrar absolutamente nada. Y parece que, parece que estén viendo llover. ¿no? Es, eh, juegan con la indiferencia para conseguir esa posición de poder. Utiliza la indiferencia en ese sentido, para ganar una posición de poder. Porque si demuestras que tienes un interés desmesurado... Eh, vas a perder mucho poder y se lo vas a dar, se lo vas a ceder a la otra persona. El siguiente poder es el del coraje. El coraje, que es algo que hemos hablado eh, fundamentalmente en las últimas semanas, si no recuerdo mal, hemos estado hablando del coraje. El coraje básicamente es eh, seguir adelante a pesar de lo que esté pasando. no, O sea, o sea no, es, no es que seas un inconsciente, pero tienes miedo, pero sigues adelante. Eso es la, la aplicación del coraje. ¿no? Cuando la, tú demuestras coraje, cuando tú demuestras que no te vas a rendir, cuando tú demuestras que vas a seguir adelante, eso va a hacer que te ganes el respeto de la otra parte y eso automáticamente te va a poner en una posición de poder. El poder del compromiso sería el siguiente punto a tener en cuenta. Es otro poder importante, el compromiso. Cuando tú te comprometes a que pase lo que pase lo vas a llevar a cabo, es un poco lo que estábamos hablando antes. Cuando tú te comprometes a decir yo no aceptaré un no como respuesta, cuando tú te comprometes a llegar adelante, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, incluso aunque eso signifique algo negativo para ti, pero que sigues adelante, ese tipo de compromiso hace que la gente también diga te agarra un poco de miedo incluso y lo que estás consiguiendo es otra posición de poder ¿de acuerdo? que estamos hablando de posiciones de poder la última posición de poder eh, la ejecuta muy bien Apple, por ejemplo Apple eh, habla de la, la posición de, de conocimiento de expertise, ¿no? de experiencia eh, en las tiendas de Apple se conoce que tienen, tienen un metraje, ¿no? todas las tiendas tienen un metraje bueno, pues Apple calcula eh, por cada metro cuadrado de tienda cuánto le representa de ingresos entonces, había un estudio que decía que, por ejemplo, Tiffany's, la tienda Tiffany Co. De, de, de Nueva York, que vende diamantes, ¿no? y es una de las grandes tiendas de diamantes del mundo, eh, Tiffany's tiene por... Por pie, por pie cuadrado, creo que lo medían, ¿no? Por square feet. Por pie cuadrado, medían más o menos unos 3.000 dólares de beneficio que le vendía a la tienda, ¿no? 3.000 dólares en ventas. Bueno, pues lo, el pie cuadrado en, en las tiendas de Apple básicamente genera como 4.500 dólares. ¿Por qué? Pues muchas veces es por la expertise, por la experiencia, por el conocimiento, por la profesionalidad que demuestran las personas que están trabajando ahí. Cuando tú vas con un vendedor de estas tiendas, te, normalmente te, te vas a encontrar con alguien que domina técnicamente mucho ese, ese apartado, ¿no? esa, esa tecnología y tú a lo mejor si eres una persona que no tiene un conocimiento tan elevado ¿qué va a pasar? pues que la otra persona tiene el poder al tener el conocimiento tiene el poder y te va a explicar cosas o te va a hablar de necesidades que tú ni siquiera sabías que tenías y aunque tú entraste para comprar un teléfono saliste con un teléfono con un iPad y un cargador ¿de acuerdo? eso es el poder de la expertise de la experiencia del conocimiento ¿de acuerdo? entonces son 11 poderes, si yo no estoy mal son 11 poderes los que hemos hablado aquí entonces todos ellos son poderes que tú puedes desarrollar, todos ellos están en tu mano No dependen de factores externos Dependen todos de ti Tarea del día Por lo tanto Tenemos 11 para escoger Escoge uno Escoge uno Y concéntrate en desarrollar ese poder Tienes 11 para escoger Empieza a desarrollar ese poder Y ponlo en práctica Como estamos diciendo esta semana No Tenemos que empezar a, a practicar El tema este de la negociación Bueno, empieza a negociar Y empieza a, a buscar posiciones de poder En alguno de estos puntos ¿De acuerdo? Tienes muchos para escoger. Cualquiera de ellos puede ser válido para que lo desarrolles, para que lo pongas en práctica y te des cuenta que efectivamente te está generando una situación de poder. Habrá casos en que no puedas aplicarlo, pero habrá casos en los que sí, siempre escoge eh, adecuadamente tus batallas y busca aquellas batallas que puedas ganar, evidentemente, y para ello utiliza las mejores armas. En este caso, el mejor poder posible. Tienes 11 para escoger. Esto es Mentor365, los 365 días del año contigo, hablándote de ideas que puedan servirte para tu crecimiento personal y profesional. Te espero aquí mañana. Un saludo de Luis Ramos. Suscríbete, déjame comentarios, a ver qué te va apareciendo todos estos contenidos. Nos vemos aquí mañana a la misma hora. Un saludo. Hasta luego. caro